1: Hoy tengo el honor de que nos acompaña la doctora María Victoria Ayala de Rey. Ella es economista de la Universidad del Rosario y puedo decir que desde que yo la conozco y toda su larga trayectoria ha sido dedicada en completamente, de tiempo completo, a la educación superior. Eh, la doctora María Victoria ha trabajado también en la Universidad del Rosario, ha sido directora del Departamento de Planeación, síndico encargado, decana del medio universitaria, decana encargada de la, administra de la Facultad de Administración de Empresa y directora del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, Primaria y Bachillerato encargada. Eh, ha estado también en la escuela colombiana de medicina de la universidad del bosque como vicerrectora administrativa y financiera eh, también en la asociación colombiana de universidades Ascun, en la universidad jorge tadeo lozano en la escuela uh -huh. colombiana de ingeniería julio Garavito, ha sido directora de planeación en la Escuela Julio Garavito, decana de la Facultad de Administración, vicerrectora administrativa y profesora asociada a la Facultad de Administración. Actualmente, la doctora María Victoria Ayala de Rey es miembro del Grupo de Estudios en Educación Superior. Bienvenida, doctora María Victoria Ayala de Rey.
2: Muchas gracias, Doris. Para mí es un placer. Y estoy muy agradecida a ti y a la emisora de la universidad por haberme invitado a este programa.
1: Eh, claro, María Victoria, teniendo en cuenta que mm, estamos viviendo una incertidumbre con el COVID-19 y uno de los temas más importantes que hay que analizar es el tema del futuro de la educación. Por eso... La hemos escogido, doctora María Victoria, para que nos cuente y nos ponga al día cómo va a ser ese futuro de la educación. Entonces, eh, el inicio preguntando que precisamente en estos tiempos de pandemia, ¿cómo se puede resumir los impactos que ha sufrido la educación superior?
2: Pues yo creo que el primer impacto es el cambio que ha venido dándose ...en la forma como se impartía la educación. Repentinamente pasamos de la enseñanza de las aulas a la casa. Esto pues significa un gran desafío para los sistemas educativos del mundo. Podríamos decir que en cuestión de semanas se cambió la manera en que los estudiantes aprenden... ...y también eso nos ha permitido mirar las transformaciones y las fallas... ...en materia de equidad que sigue presentando el sistema educativo incluso en los círculos más privilegiados. Podríamos analizar un poco, mirando las cifras que da UNESCO, que pues ustedes saben que es una de las entidades dedicadas a la educación en el mundo, y ella nos cuenta que solo el 40% de, de la población mundial no tiene acceso a la red de Internet. Esto es uno de los grandes problemas que enfrenta el sistema educativo a nivel mundial. O sea, 40% de nuestra población del mundo no tiene acceso a Internet. En términos de cifras también, la UNESCO nos dice que más de 862 millones de niños y jóvenes en 119 países se vieron afectados al tener que hacer frente a la pandemia. El cierre de las universidades y centros educativos en Iberoamérica ocasionó que 30 millones de estudiantes universitarios y casi un millón y medio de profesores se vieran enfrentados a la modalidad de la enseñanza virtual sin estar preparados. Otro de los impactos grandes es que los padres de familia que también entraron al trabajo en casa, tuvieron que compartir con sus hijos estudiantes de todos los niveles de formación. Encontramos niños de, de kinder, de pre-kinder, y estudiantes de universidad y de educación media y básica compartiendo con sus padres, ellos en el teletrabajo o trabajo vía internet y sus hijos en las mismas condiciones. Lo que uno plantea es que si esta crisis educativa no tiene unos lineamientos claros, puede ser muy perjudicial tanto a corto como a mediano plazo y es necesario entonces tomar medidas
1: oportunas. Sí, exactamente lo que usted ha comentado, esta situación de las familias, con los hijos en casa, los papás en teletrabajo, como usted comenta, es verdaderamente hoy en la práctica lo que está pasando no solo en Colombia, sino en, en el mundo entero. Eh, pero también sería interesante saber qué ha pasado con la educación básica y media, doctora María Victoria.
2: La realidad es que la mayoría de las escuelas no estaban preparadas para semejante reto. Yo no diría que la mayoría, sino todas. No saben, esto es un reto que nos ha venido impactando sin tener el mayor conocimiento de lo que nos iba a suceder. Vuelvo otra vez a manejar las cifras de la OEI, que es la, organi la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación. Calcula que de los 23 países de la comunidad hay 14 millones de niños y niñas en el nivel infantil que han visto interrumpidas sus clases. 46 millones en educación primaria y 44 millones en secundaria. Uno podría realmente decir que hay muy pocas escuelas que pueden ofrecer una experiencia académica virtual completa con alumnos que cuenten con dispositivos electrónicos, profesores que saben cómo diseñar lecciones en línea, y una cultura basada en el aprendizaje tecnológico. También es importante mostrar que en las grandes ciudades eh, hay alumnos que vienen de familias de bajos ingresos, y en algunas ciudades es una población bastante alta. Y llevar la escuela a casa significa que estos niños no pueden tener las comidas adecuadas como las que se ofrecían en las escuelas y mucho menos la tecnología o conectividad necesaria para el aprendizaje online. Y esto obviamente se acentúa en las comunidades rurales. Con esto podríamos decir que el desafío es de equidad educativa.
1: ¿Cuáles son los cambios que requiere la educación ante esta impresionante crisis de la que usted nos viene hablando, doctora María Victoria?
2: Pues mira, vuelvo a la UNESCO. Los investigadores de la UNESCO plantean que el mayor cambio que se requiere al aprendizaje virtual es la flexibilidad y el reconocimiento de que la metodología estructurada sobre la base del control permanente y presencial no es replicable en línea. Muchos profesores cuestionan la educación en línea. Sienten que la plataforma no es suficiente, que a veces falta compromiso de los estudiantes, que hay dificultades técnicas y que los avances en calidad académica se han deteriorado. Hay un estudio que realizó el Banco Interamericano de Desarrollo y el Tecnológico de Monterrey entre febrero y marzo del 2020 en el cual se consultó a más de 800 docentes universitarios sobre la penetración de las tecnologías digitales en las universidades. Y se encontró que tres, de docentes en Latinoamérica no se sienten preparados para incorporar nuevas tecnologías en el aula ante esta emergencia. Sienten que la plataforma no es suficiente, que a veces falta compromiso de los estudiantes, que hay dificultades técnicas y que los avances en calidad académica se han venido deteriorando. Hay maestros todavía que se niegan a cargar un control de lectura en el sistema de gestión del aprendizaje porque solo confían en los cuestionarios que se resuelven estando el maestro presente. Obviamente añoran el regreso a los campus y a las aulas, incluso alegando que la plataforma jamás podrá reemplazar la interacción que se vive de manera presencial. Y muchos siguen pensando que la única forma de garantizar la excelencia académica en las instituciones es realizando robustos exámenes de admisión que terminan por excluir jóvenes con potencial y capacidad premiando muchas veces a los estudiantes de privilegio los que han venido de escuelas de unos niveles académicos altos que por lo general es el estrato más alto de la población. Si miramos lo que significa el siglo XXI, se debe modificar la enseñanza y aprovechar los recursos informáticos para organizar el conocimiento, lo que va a implicar reformular políticas y programas en materia educativa con el fin de que sea el docente quien facilite una motivación en el estudiante para que se adquiera conductas que impliquen el reconocimiento de acciones como la autocrítica, la automotivación y una férrea voluntad de resolver problemas.
1: Doctora María Victoria, lo que quiere decir que también los profesores deben estar mejor capacitados para el futuro, de impartir la educación porque igual así tengamos vacuna, eh, pues las cosas también seguirán eh, virtuales y presenciales? Sí.
2: Ese es el cambio que se va a dar eh, en estos, en este nueva, nueva era. Uh -huh. Realmente eh. Eh, podría definirse esta era como el periodo de la incertidumbre y de cambio de época eh, los intelectuales desde hace mucho tiempo, o no mucho pero digamos a partir del siglo XXI intelectuales y académicos advierten que la inestabilidad política, social y económica que vivimos a escala global anuncia un cambio de época en este periodo pues nos preparamos a un nuevo mundo que nos vamos a encontrar cuando concluya el, el, el aislamiento que padecemos. Como se puede ver en Europa, supuestamente ya estaban libres, ya no había aislamiento y en ese momento están volviendo a implantar las normas de aislamiento. Entonces nosotros no podemos saber si es uno, dos, tres o cuatro años o más tiempo el que vamos a vivir estas, este cambio Bien, a estas alturas todos somos conscientes de que no vamos a recuperar la misma cotidianidad que hemos tenido que suspender para frenar el avance de los contagios. Entonces podemos hablar de profundos cambios en el modo de relacionarnos a nivel personal, a nivel de trabajar, a nivel de estudiar, de consumir, de disfrutar nuestro ocio, de los espacios públicos y de viajar. La crisis del coronavirus nos enfrenta con muchas realidades que no estábamos viendo y nos enfrenta a fuertes transformaciones. Nunca hasta ahora había habido tantas incógnitas ante lo que el futuro inmediato nos va a deparar. Es muy difícil imaginar cuando se vuelvan a abrir las puertas de nuestras universidades del todo. Si docentes o estudiantes van a volver a interactuar del mismo modo en clases, laboratorios o prácticas de
1: empresa. Eh, estamos eh, en este momento en perspectiva global con la doctora María Victoria Ayala de Rey, investigadora sobre el sistema educativo en la educación superior y media en Colombia. Eh, doctora María Victoria, como el tiempo nos apremia, quisiera preguntarle qué tipo de educación es imperativa para generar oportunidades de empleo en el siglo XXI. ¿Cuáles serían esas profesiones, las nuevas disciplinas que usted considera que el país debe fortalecer para el futuro en Colombia y en América Latina y el Caribe, podríamos comentar?
2: Sí, realmente vamos a necesitar profesionales en nuevas disciplinas. El conocimiento con estas situaciones ha cambiado de manera sustancial. ¿Cómo se produce? ¿Para qué sirve? Su pertinencia se debe reconstruir desde la nueva realidad en la actualidad, la ciencia está dirigida por el mercado y los desarrollos tecnológicos se ofrecen en la medida en que puedan generar utilidades. Pero no se han enfocado a solucionar problemas de las grandes mayorías ni de los pobres. La pandemia viene demostrando la necesidad de un mayor número de profesionales capaces de soportar las necesidades organiz organizacionales en temas de ciencia y tecnología. Hay en el mundo un llamado urgente a tomar acciones que permitan, más allá de reducir el tiempo de formación, diseñar planes de estudios pertinentes y consecuentes con la realidad global. Como ejemplo, en el Reino Unido se considera en más de 20.000 el número de ingenieros necesarios para cubrir a las demandas nacionales. Las necesidades de formación no logran satisfacer el creciente número de vacantes que son requeridas en la actualidad. Por ello hay iniciativas que buscan la formación de ingenieros en dos años. E y su objetivo es exponer a los estudiantes a la resolución de problemas directamente en la industria. Pues en América Latina... Si en Europa hay esa necesidad, imagínense la dificultad para conseguir mano de obra calificada para subir estos retos. Eh, entonces, en este momento es ideal para que los actuales gobiernos diseñen políticas progresivas que hagan posible realizar rupturas e innovaciones en los tradicionales modelos de enseñanza, en el currículo, en la investigación y la docencia con plataformas múltiples de aprendizaje social, con la articulación de novedosas estructuras de gestión de conocimiento y saberes interculturales de gran vigencia. Tenemos también la industria 4.0, 4.0 la robotización y automatización de los procesos productivos o la creciente presencia de la inteligencia artificial. Esto pone a las instituciones de educación superior en dificultades y a los gobiernos. Por lo tanto, es necesario generar inmediatamente una innovación curricular en la formación para dar respuesta a las nuevas actividades actuales y futuras y por ello es urgente salir del tradicionalismo que nos amarra, especialmente en las universidades y de los preconceptos que nos permita evolucionar. Las advertencias sobre la necesidad de que la universidad en general cambie su concepto y modelo de gestión y la pérdida de estudiantes que se han venido dando como tendencia antes del COVID serán los principales motivos que las llevará a cambiar. Las que se atrevan de manera temprana a innovar con más virtualidad, formación en cualquier lugar, a diversos públicos, más flexible y corta con otros sistemas de evaluación, con inteligencia artificial, en áreas hasta ahora desconocidas, serán las que terminen siendo ganadoras.
1: Eso está bien complicado, doctora María Victoria, mirando nuestra experiencia en Colombia. Y eh, paso precisamente a preguntarle sobre qué escenarios vislumbra usted a futuro en la educación colombiana.
2: Bueno, yo plantearía que esos escenarios se pueden de alguna manera vislumbrar en el informe que presentó la Misión Internacional de Sabios 2019. En esta misión, donde fueron reunidos 46 investigadores de diferentes nacionalidades y colombianos, obviamente, ellos plantean una hoja de ruta que les va a servir al país para dar un salto cualitativo en su estrategia de desarrollo humano, económico, social y cultural. Esta misión pone la educación, la ciencia, la tecnología, la innovación y la creación como ejes generadores de bienestar para toda la sociedad, no para grupos o sectores particulares, y compromete a diversos sectores en su empeño común. Bajo ese contexto, las propuestas de la misión son de largo plazo en un horizonte a 20 a 30, de 20 a 30 años. El primer tema que aborda la misión es el de la educación, tema que es transversal a todas las propuestas. Dicen ellos que sin acciones decididas que cambien el rumbo de la educación en el país, el impacto de la ciencia será mínimo. Consideran que las ciencias básicas deben estar presentes desde la primera infancia y a lo largo del proceso formativo. Las propuestas allí consignadas están organizadas en cinco grupos. Impactar en la calidad de los maestros. Generar impactos mutuos entre la educación y la investigación. Generar impacto en la calidad de la educación promover la equidad en el acceso a la educación y promover el impacto de la educación en ciencias, en la sociedad en general. Es muy importante, considero, que el sector educativo por medio del Ministerio, del ministerio de Educación y el nuevo Ministerio de Ciencia y Tecnología se apropien de estos planteamientos de la misión para transformar la educación desde la primera infancia, pasando por la educación básica y media, por la educación superior y por la formación a lo largo de la vida. Voy a dar un ejemplo de lo que enfrenta estas propuestas. Los resultados de los exámenes saber pro que salieron hace muy poco son los exámenes de Estado para los futuros profesionales. Los peor calificados fueron los estudiantes en ciencias de educación. Desafortunadamente los jóvenes mejor calificados de último grado, raramente escogen la carrera de educación. Este es un problema que merece políticas de Estado. La calidad de la educación impacta a todos los estamentos sociales en todas sus actividades y especialmente a los niños que son el futuro del país. Por eso la misión está hablando de 20 o 30 años para iniciar ese cambio desde la infancia y poder lograr que los estudios profesionales en 20 o 30 años sean los que cambien este país. El otro problema que tenemos en Colombia es el tema regional. Ustedes lo saben, hay diferencias en el desarrollo regional y local. Existen desigualdades de cobertura en la red de Internet, ocasionadas por las ocasiones de biodiversidad, geografía étnica y cultura ocasiones diferencias en el uso, acceso y apropiación de la tecnología. Un aspecto que me parece importante resaltar son las condiciones de los territorios rurales y de frontera. Hay una gran diferencia con lo que ocurre con las grandes capitales y urbes centrales. A pesar de contar con cobertura tecnológica de la red al alcance de las poblaciones... ...la oportunidad en su uso y apropiación es diferente o incluso a veces nula. Esta es una responsabilidad que van a tener las instituciones de educación superior en la disminución de esta diferencia, ya que a través de la educación virtual se pueden desarrollar las habilidades y competencias digitales pertinentes para este mundo globalizado. El sistema educativo entonces debe jugar un papel fundamental en la apropiación social de la ciencia y la tecnología para instalar una cultura científica en los procesos cotidianos de formación. Se deben establecer en Colombia programas nuevos, eliminando aquellos que han quedado desactualizados, tomando en cuenta el surgimiento de estos nuevos campos científicos y tecnológicos. La flexibilidad de los centros de educación superior para adaptarse a los cambios en sus estructuras, programas curriculares y todas las actividades educativas será la exigencia para todas ellas. La formación no puede ser únicamente de carácter profesional universitario. Es necesario replantear la educación técnica y tecnológica, así como la formación para el trabajo y el talento humano en la misión estos investigadores dicen que este aspecto es fundamental, la técnica y la tecnológica y la formación de, eh, para el trabajo y el talento humano. Obviamente que esta formación se debe lograr con unos estándares de calidad y pertinencia a nivel nacional. En estos últimos tiempos lo que, lo que hemos tenido es los grandes problemas de deserción. Hemos visto en los últimos meses los reclamos estudiantiles con el fin de lograr matrícula cero para este semestre del 2020, el segundo semestre, pues con manifestaciones y plantones. Lo, lo increíble es que los jóvenes de nuestro país, frente a estas nuevas y extrañas circunstancias, han tenido mucha resistencia a la virtualidad, cosa que no se ha esperado. Hay jóvenes de universidades de alto nivel que rechazan la formación en línea, obviamente que están los problemas también de los docentes pero hay una mayor reacción de los estudiantes que aún de los mismos docentes la pandemia pues ha ocasionado el aumento de la deserción en, en todos los estratos para el país es muy importante mantener dentro del sistema a los estudiantes hasta que culmine su ciclo educativo en Colombia la deserción escolar se caracteriza por ser la, la de las escuelas, ¿no? El nivel básico, medio, es el doble en las zonas rurales que en las urbanas y más pronunciada en el sector oficial que en el privado. En la educación superior la tasa de deserción ha de entre 45 y 50 por ciento.
1: Es altísima, doctora María Victoria, verdaderamente la deserción de la educación en Colombia y de verdad eh, muy agradecida y un honor tenerla aquí en perspectiva global. Eh, esperamos que el gobierno colombiano continúe con las propuestas de la Misión Internacional de Sabios para que puedan acoger las, eh, la hoja de ruta que ellos han diseñado para mejorar y salir también de esta crisis del COVID-19 en la educación superior, media y toda todo el, el espectro de la educación en Colombia. Eh, mil gracias doctora María Victoria por la participación en este programa.
2: No, Doris, muchísimas gracias. Te agradezco mucho. Espero haber podido aportar un granito de arena para ese tema tan importante para el país como
1: es la educación. Mil gracias. Gracias por su sintonía en la HJOT 106.9. Soy Dori Ramírez Leyton, en la Dirección y Realización de Perspectiva Global. En la cabina sonora me acompañó Enrique Araujo. Feliz fin de semana para todos.